0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, der Podcast für fortgeschrittene Anfänger als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Bevor wir den Podcast beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass dies der Teil 2 ist. Also sollte ihr den ersten Teil mit René noch nicht gehört haben, geht einfach auf die achte Folge, hört den durch und dann geht auf diese Folge. So könnt ihr immer am Laufenden bleiben und seit dem Gespräch drin. Fangen wir einfach mal an mit dem Bankdrücken, hätte ich gesagt. Hättest du da so typische Fehler, die man mit ein paar guten Tipps so ausbessern könnte?
1: Ein A Fehler, den ich wirklich häufig sehe, ist einfach die Positionierung von den Schulterblättern. Weil das wird teilweise gar nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, teilweise Bankdrücken wird jetzt vor allem vom, vom typischen Studiogänger überhaupt nicht... Ähm, ernst gemacht. Also es, es ist einfach so, legt auf die Bank und drückt. So kommt es mir teilweise vor. Und da wird halt oft überhaupt keine, ähm, keine Vorsicht geben und nicht auf die auf die Schulterblattposition geachtet, die eigentlich relativ wichtig ist äh, für die Schultergesundheit und natürlich auch für, für die Kraft selber im Drücken. Mhm. Ähm, genau. Und ein zweites Ding, das auch sehr häufig ist, ist ähm, der Leg Drive. Also wir haben es vorher schon angesprochen. Natürlich, für, für einen normalen Studiogang ist es nicht wichtig, dass er jetzt möglichst hohen Arch und äh, perfekten Leg Drive hat. Aber es ist teilweise ist es doch witzig, wenn man sieht, dass äh, Leute einen maximalen Versuch auf der Bank machen und dann die, die Beine so oft äh, am Boden herumzappeln oder in der Luft sind teilweise. Ähm, dann denkt man, man könnte doch viel stabiler sein, wenn die Beine zumindest fest am Boden wären und nicht in der Luft herum äh, schwingen würden. Ich glaube, das sind schon mal zwei wichtige Dinge. Und gen generell, wenn jetzt äh, Fehler bei bei dem sehe, C es oft einfach auf die auf die Körperspannung, auf das Bracing und so weiter und einfach auf die Stabilität aus. Mhm. Also ich glaube mal, wenn wenn wirklich du deinen Körper in eine stabile Position bringst, dann hast du schon mal wirklich den Großteil richtig macht und dann kannst du ja die Übung meistens richtig ausführen. Aber wenn du jetzt einfach, wie gesagt, die Schultern irgendwie platzierst, die Beine in der Luft sind, du hast keine Stabilität, dann fehlt da schon mal die Basis für die Übung. Und das ist bei allen drei Lifts gleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim, beim Kreuzheben nicht äh, gut atme, in, in den Bauch atme, nicht meinen Rücken, meinen Bauch anspannen und einfach die Handel vom Boden wegreißen ohne irgendeine Spannung, ohne Stabilität, dann ist das einfach keine gute Technik, ist dann eventuell auch verletzungsanfälliger mit der Technik. Und das kann man aber alles eigentlich sehr leicht verhindern, wenn man einfach wirklich auf die Spannung aufpasst, auf das Bracing aufpasst und wirklich auch Stabilität, bevor man den Lift initiiert, kreiert.
0: Genau, ja, gewisse Körperpartien sollten natürlich immer stabil, gewisse sehr mobil sein. Dass man das eben lernt, wie man diese für sich auf seine Biomechanik hin ähm, richtig stellt und anpasst, so dass die Bewegung flüssig wird, auch mit Spannung und mit einem stabilen Rumpf zum Beispiel. Das kann individuell sein. Gewisse Sachen sind immer gleich, wie das Bracing oder das Vassalva-Manöver. Ähm, dennoch so gewisse Sachen wie Schulterposition und so weiter. Um, haben einen Grundriss, sind aber nicht bei jedem gleich, weil es anatomisch nicht möglich ist. Das muss man dann eben austesten und probieren, bis man eine für sich gute Lage gefunden hat. Ja. Gerade beim Bankdrücken, wie du gesagt hast, um, kein Leg Drive und Schulterposition irgendwo, ist für mich mehr Schulbankdrücken als Bankdrücken. <lacht> und ja, genau. Was mir zum Beispiel auch einfällt, dass eben ein häufiger Fehler beim Bankdrücken und generell den Mainlifts ist, oh, es wird nicht als Ganzkörperübung gesehen, sondern einfach als Übung für gewisse Muskelgruppen. Das ist so ein ganz häufiger Fehler, der fällt mir auf. Wenn ich jetzt in Frage so, was wird trainiert beim Bankdrücken, dann ist das Letzte, oder sagen wir so, wenn ich jemand sage, ähm, was ist ein limitierender Faktor beim Bankdrücken, dann ist das Letzte, das jemand sagen würde, die Beine, sondern einfach immer Brust, Trizeps, Schulter, eins von den drei, obwohl einfach die Spannung zum Beispiel, wenn die in den Beinen und dem Rumpf fehlt, geht extrem viel Kraftpotenzial verloren, das ist einfach natürlich so vom Körper, da die Muskelschlinge nicht aktiviert wird, wie auch McGill 2002 mal gesagt hat, also das ist so ein ähm, Doktor, der was gerade für einen Kraftsport sehr die Meilensteine, also die Benchmarks gesetzt hat, dass man durch eine kinetische Kette, durch Spannung in einem Teil des Körpers, Kraft im anderen Teil des Körpers generieren kann. Und das kann eben genauso der limitierende Faktor sein. Und da sehe ich immer wieder, dass Menschen einfach glauben, dass gewisse Partien nichts mit dem Lift an und für sich zu tun haben. Dennoch, dies eigentlich genau der limitierende Faktor für sie ist. Das wäre so ein extremer Tipp von mir.
1: Ja, finde ich es finde ich sehr gut. Und ich glaube... Bankdrücken ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil es halt wirklich, wie vorher schon angesprochen, oft ohne Leg ausgeführt wird und dann wird es halt wirklich zu einer Oberkörperübung. Also Bankdrücken grundsätzlich für einen Powerlift ist schon eine ganz klar mhm. aber wenn man jetzt die Beine wegnimmt, vielleicht in die Luft gibt, aufstellt, dann wird es halt schon eher zu einer Oberkörperübung, das verstehe ich voll. Ähm, aber ich glaube, zu einer wirklich optimalen Bankdrücktechnik kann auf jeden Fall die Beine dazu. Ein ähm, guter Lackdrive gehört einfach dazu um wie du sagst, andere Muskeln ähm, zu erlauben, dass sie Kraft produzieren, den Körper in eine gute Position zu bringen, äh, einfach Stabilität zu kreieren. Weil man sieht so halt oft, wenn man heute halt wirklich die Beine, weil eigentlich äh, eine sehr typische Übung, die ich gerne in mein Trainingsprogramm reingebe, ist feed Feeder Bench, mhm. die natürlich den Vorteil hat, dass du den Artspiel reduzieren kannst, den leg Drive außernimmst und die mehr auf die Obere, ähm auf den Oberkörper konzentrieren kannst. Ich nehme ich sehr gerne im Training. Ähm, hat natürlich ja den Nachteil, dass es weniger stabil ist. Ähm, den, also Die Stabilität kriegst du eben, indem du die Beine fest im Boden drückst, dich äh, selber nach hinten schiebst und vielleicht sogar den Arsch dadurch ein bisschen verbessern kannst, indem du eben den, den Brustkorb aufrichten kannst dadurch.
2: Mhm.
0: Äh, bist du Freund davon, dass man bei der Feed-Up-Bench trotzdem noch ein, ein bisschen einen Arsch hat oder nicht?
1: Ja, ich würde sagen, ein bisschen Arch ergibt sich meistens durch, dass man aber die Schultern zusammenführt. Mhm. Und äh, ich bin nicht wirklich der Fan, dass man jetzt komplett flach auf der Bank liegt. Und ich, ich glaube, ein bisschen Arch ist natürlich, und ist ja gut für die Schultern, dass man jetzt die Schultern ein bisschen nach hinten bringt. Ähm, bei mir ist es eben so, dass ich relativ lange Arme habe. Mhm. Und dadurch beim Feder äh, drücken lieber ein bisschen mehr Arch nehmen, weil dadurch einfach die Range of Motion ein bisschen kleiner wird. Man versucht schon, zwar die Range of Motion zu vergrößern, aber man darf dann halt auch nicht in einen Bereich gehen, wo es halt dann irgendwie ungut für die Schulter wird. Weil das habe ich gemerkt, wenn ich ganz wenige Arzt nehme bei der Federbench, Bench, dann kriege ich halt einfach Schulterschmerzen. Und das ist dann halt auch nicht äh, der Ziel der Übung. Und da muss man halt auch wieder schauen, ähm, wie jetzt der Athlet gebaut ist. Zum Beispiel wenn ich jetzt kurze Arme hätte, einen sehr großen Brustkorb, dann könnte es natürlich anders ausschauen bei mir. aber dadurch, dass ich eben an eher schmalen Brustkörper, lange Arme, komme ich in eine sehr tiefe Range of Motion runter. Und das ist natürlich dann oft für die Schulter nicht, nicht optimal.
2: Ja,
0: bei dir ist ja die Art eigentlich schon gut für dein Gewicht, muss ich sagen, was ich so gesehen habe. Also Respekt dafür. Ich schaffe leider fast null Arch. Also, das ist bei mir noch so ein bisschen Mobility-Problem. Aber werde ich in Zukunft auch noch dran arbeiten. Ja, ähm, Bankdrücken noch. Das ist, Bankdrücken ist für mich, glaube ich, eigentlich eh. Also auch wenn viele sagen, es ist das Kniebeugen, aber ich bin der Meinung, dass Bankdrücken das komplizierteste Muster ist zum Erlernen. Weil beim Kniebeugen, okay, es ist jetzt auch nicht eine alltagsnahe äh, Übung, weil keiner macht eine Kniebeuge wie er, also keiner hebt was auch vom Boden wie er low wird ganz logisch. Natürlich kommt es ran, aber es ist jetzt auch nicht extrem realitätsnah. Aber so eine Bewegung wie ein Press, also das machst du im Alltag so gut wie nie. Und das ist, glaube ich, ein komplizierteres Bewegungsmuster zum Erlernen als das, als das Quote und zum Ausführen. Da du einfach das nie gewohnt bist, weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Wie du sagst, erstens, man macht es halt wirklich nicht. Weil eine Kniebeugebewegung ist schon etwas sehr Natürliches, einfach in die Hocke zu gehen, das macht man ja Ja, aber nicht so normal, jetzt
0: Wettkampf machst oder so, logisch. Ein Herbau oder so ist anders als in echt Büten oder so. Mhm.
1: Ähm, ja, natürlich ist es, es ist nicht das, dasselbe, aber man hat trotzdem deswegen, es muss ein bisschen mehr verinnerlicht. Mhm. Also jetzt zum Beispiel ein Banktrickmuster, das man eigentlich gar nicht anwendet. Ähm, plus, ich glaube, es, es kommt halt dann noch der Aspekt der Bank dazu. Ich, ich glaube, es ist relativ einfach ähm, beim Squat und beim Deadlift, wenn man einfach die Stange in der Hand hat oder am Rücken hat und dann kann man eigentlich mit dem Körper arbeiten. Aber beim Bankdrücken kommt dann nur die Bank dazu, die muss sie positionieren, du musst deine Füße positionieren, die Schultern positionieren, du musst die Handel rausheben, du liegst auf der Bank, wie lässt du jetzt die Handel runter und so weiter. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Also ich bin auch sehr deiner Meinung, dass Bankdrücken eigentlich die, Technische Übung von den drei ist. Mhm. Und hat bei mir sicher auf, auf jeden Fall am längsten dauert, bis ich die wirklich ähm, halbwegs gut ähm, können habe.
0: Mhm. Ja, mir geht's auch so. Ich habe genauso wie du lange Arme. Ähm, tue mich auch sehr schwer bei der Bench. Muss momentan sogar noch ein bisschen probieren. Ich habe gemerkt, dass ein Arm immer so ein bisschen, kennst du eh sicher, das Elbow Flaring, oder? Mhm. Also er flärrt nicht, er flärt nicht richtig, aber ein Arm ist einfach nicht in Verlängerung der Handeln. Und ich glaube, dass das also was ich bis jetzt so herausgefunden habe zu glauben, ist, dass meine Schulter, also mein Schultergürtel, meine Schulterblätter asymmetrisch sind vom Körper her. Und wenn ich diese jetzt fixiere nach hinten, dann ist einfach ein, ein Schulterblatt ein bisschen höher als das andere und dadurch kommt, ähm, wird halt die Schulter beeinflusst. Und dadurch kommt der etwas schräge linke Arm zum Beispiel bei mir. Bin ich noch immer am Testen, wie ich das am besten in den Griff bekomme, aber ist bei mir anatomisch momentan leider so vorgegeben. Aber muss ich muss ich noch probieren. Wird in Zukunft auf jeden Fall besser.
1: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Bei mir war es nämlich einmal so ich sehr schief Bench.
2: Mhm. Da
1: ist aber die, die linke Seite einfach so zwei, drei Zentimeter tiefer als die rechte. Und das hat für mich halt sehr, sehr natürlich angefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist oft das, das Ding, dass wenn jemand wirklich asymmetrisch ist, fühlt sich das für ja normal an. Genau. Er ist das ja gewohnt, Genau, er, hat, er macht das ja schon länger. Also Es ist so, wenn jetzt jemand anfängt zu trainieren und er hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, dass er am Schreibtisch sitzt und jedes Mal mit der rechten Hand alles macht und schreibt und, und so weiter, dann ist einfach der Körper nicht, nicht symmetrisch. Ich meine, Körper sind grundsätzlich nicht symmetrisch, aber das kommt dann nur dazu, dass man uns halt durch einseitige Bewegung ein bisschen mehr in A-Richtung verändern und dann einfach die die Seiten symmetrie nehmen, gegeben ist. Mhm. Und das wirkt sich dann durch, zum Beispiel auch beim Bankdrücken extrem aus, durch die Schulter, durch die vor, vor allem durch die Schulter natürlich. Mhm. Wenn die unterschiedlich stehen oder die Arme, die Schulter oder die die Hände und so weiter einfach unterschiedlich ähm, sind von Seite zu Seite, dann wirkt sich das extrem auf dem Lift aus. Und es ist dann teilweise sehr schwierig zu korrigieren, wenn jetzt jemand wirklich eine Asymmetrie über mehrere Jahre aufgebaut hat, dann kriegst du die nicht so einfach mit ein paar Korrekturübungen weg. Das ist das Problem. Aber man kann natürlich trotzdem dagegen arbeiten. Was ich sehr hilfreich empfunden habe, war einfach Video-Feedback. Entweder jemand anders filmt dir deine Videos oder du filmst dir selber einfach mit einem Stativ von vorne, von hinten, je nachdem, wo halt die Asymmetrie wirklich ist. Aber das hat mir extrem gut geholfen, einfach das Gewicht in meiner Hand ein bisschen auszubalancieren, einfach mehr äh, in die Richtung zu drehen, wo halt die Asymmetrie war, und so ein bisschen einfach gegen die die Einseitigkeit anzukämpfen. Aber es äh, ist ein sehr schwieriges Unterfangen und dauert auf jeden Fall. Also man braucht auf jeden Fall Geduld, wenn man langfristig wirklich so etwas verändern will.
0: Ja, hundertprozentig. Abfilmen mache ich jetzt auch schon Ewigkeiten mit meinem Coach Und bei mir ist es zum Beispiel so, die rechte Seite geht, also wenn man sich jetzt einfach beim Benchpress vorstellt, der Arm ist in Verlängerung logischerweise, der Unterarm ist in Verlängerung, der Handlung zum Boden, zur Vertikalen. Und der rechte zum Beispiel ist genau in der Vertikalen, der passt. Und nur der linke, der fängt immer an, dass er so leicht nach innen kippt. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Genau, Also eben das gleiche Problem es ist nämlich witzig, weil ich sage auf der linken Seite, dass einfach der linke Arm meistens einfach ein bisschen weiter äh, rotiert ist oder der genau. Ellbogen mehr getakt ist.
0: Und ich bin da halt jetzt am spekulieren, wenn ich jetzt den Ellbogen ein bisschen nach außen drücke, es ist zwar möglich, aber dann stehe ich an sozusagen. Also ich merke es halt richtig in der Schulter, mein, mein Arm steht an, ich kann nicht weiter. Und dann genau beim Anschlag wäre der Arm halt gerade. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das gesundheitlich jetzt das Beste ist, dass ich immer bis zum Anschlag den Arm nach, au äh, nach außen rotiere am untersten Punkt. Also da bin ich gerade noch so ein bisschen am testen, was für mich funktioniert, aber wird schon in Zukunft.
1: Also ich sage mal, bis zum Anschlag sollte man selten gehen. Ja, ähm, ich, ich meistens, weiß. Äh, das, das ist das Stoppzeichen. Mhm. Äh, ich muss aber auch sagen, ich finde nicht so extrem schlimm, wenn jemand jetzt äh, asymmetrisch bencht, zum Beispiel. Es mhm. kommt natürlich immer auf den Schweregrad drauf an, aber so geht's jetzt mal, eine leichte Asymmetrie ist nichts Schlimmes, mhm. weil, wie, wie gesagt, kein Mensch ist wirklich symmetrisch wir, wir werden nicht einmal symmetrisch geboren, glaube ich. Man Nein, hat einfach genau teilweise so. unterschiedliche Körperlängen auf beiden Seiten. Und im, im Laufe des, des Lebens verändert sich das natürlich. Und es ist wirklich normal, halt, dass man asymmetrisch ist. Und dementsprechend ist es jetzt ja auch nicht so untypisch, dass man jetzt nicht komplett äh, gerade bencht. Oder zum Beispiel beim Squat sieht man so oft, dass man einfach die Füße unterschiedlich stehen hat, vielleicht ein weiter vorne, ein weiter hinten, ein mhm. weiter ausgedreht. Mhm. Das ist sehr normal und es ist nicht wirklich ein Problem, weil auch die Verletzungsanfälligkeit uh, dadurch nicht wirklich erhöht ist. Mhm. Uh, von dem her ist es jetzt, ich glaube, das größte Problem ist eher die Optik und dass es dann halt selber stört und vielleicht die Performance dadurch leicht gemindert ist. Also ihr könnt mir jetzt vorstellen, wenn man, oder wenn du jetzt sagst, du, hast, du kriegst deinen linken Ellbogen nicht unter die Handel, dass du vielleicht da eventuell bei maximalen Versuchen ein leichtes Problem kriegst.
2: Mhm.
1: Aber das sind halt dann wirklich minimale Probleme, glaube ich.
0: Ja, sicher, sie sind klein, aber man muss halt trotzdem sagen, dass die Hel Hebelverhältnisse dann nicht mehr optimal sind. Leider. Aber genau. ja, das, beim Ellbogen, es wäre jetzt an und für sich nicht das Problem. Also der Ellbogen tut mir jetzt auch nicht weh oder so, aber... Natürlich auf Langfrist gesehen, wenn es zu intensiv wird, also ein bisschen, wie du gesagt hast, ist ja nicht schlimm oder so. Aber sollte es zu intensiv sein, dass der Ellbogen nach innen rotiert, während ein Bench Press kann er halt auch mal Schulterprobleme verursachen. Impingement und so weiter. Muss jetzt nicht sein, aber wenn du Pech hast, kann es sein, ja. Aber wir werden sehen, es ist jetzt nicht so schlimm bei mir. Also, ich kann auf jeden Fall damit arbeiten. Genau. Ja, und was gibt's sonst noch für Fehler zum Mainlift. Für mich ein Fehler ist zu starker Happ. Ganz einfacher Grund, wenn du dich zu stark aufhappst, wird die Technik meistens vernachlässigt. Kannst du gerne mal beim letzten Deadlift Versuch beim Wettkampf machen, wenn die Energie schon ein bisschen low ist, dann kannst du dich gerne mal happen. Vorher würde ich das aber eher vermeiden. Und ja, happen, was ist happen? Wenn du zum Beispiel immer dieselbe Mucke, die dich motiviert, mit extrem laut eingestellten Kopfhörern trägst und genau zu dieser Einstellung in dieser Musik immer genau dann hebst, das wäre halt so ein typisches Beispiel für Hype. Wie siehst du das, René?
1: Um, ja, ich würde sagen, es hängt immer vom Kontext ab, weil ich glaube, Hype ist extrem wichtig, ist aber sehr individuell von Lüfter zu Lüfter, weil teilweise, man sieht halt bei Wettkämpfen sehr unterschiedliche Typen von Lüftern. Mhm. Manche, die sich halt sehr extrem hypen, äh, vor allem nach außen hypen, herumschreien, gegen die Wand schlagen und so weiter. Ähm, mhm. Finde ich immer sehr, sehr witzig zum Anschauen, weil ich überhaupt nicht so ein Typ bin. Ja, ich bin immer sehr äh, in mich gezogen beim Wettkampf. Man, man hört mir eigentlich gar nicht voll eigentlich sehr selten auf. Und ähm, Ha hast du aber natürlich nicht, dass ich in den Server gehyped bin. Das ist mehr so ein interner Hype. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch für jeden ein so einen Sweet Spot, wie viel extern und wie viel intern er braucht und wie viel Hype er generell braucht. Weil zu viel Hype ist ist auf jeden Fall kontraproduktiv. Und da gibt es, wie gesagt, einfach so einen Sweet Spot. Zu wenig Hype beim Wettkampf und man ist einfach nicht so wirklich da. Man ist nicht 100% bereit für den Lift. Man ist nicht so motiviert. Man gibt nicht alles vielleicht. Aber zu viel Hype und man versemmelt vielleicht den Lift, man hat nicht die optimale Technik, man ist unkonzentriert und das kann natürlich auch dann schnell mal ins Negative gehen. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass wenn jemand gehypt ist für, für schwere Versuche, für schwere Sätze im Gym, ähm, ist natürlich immer die Frage, wie viel jetzt das, der Hype mit dem Ego zusammenhängt. Bist du jetzt gehypt, weil du einfach zu viel aufgeegt hast und äh, nervös bist und so weiter. Also bist du einfach gehypt, weil es ja ein schwerer Versuch wird und man ist alles geben. Aber ich glaube, man sollte einfach versuchen, nicht zu so sehr das Ego äh, reinzubringen äh, ins Training. Natürlich lasst sich nicht vermeiden, wenn jetzt der, der Gym Bro ein bisschen mehr auflegt und muss man ja auch legen. Hilft eh nichts. Aber man sollte natürlich versuchen, vor allem jetzt bei Übungen, die theoretisch gefährlich sind. Weil ich, ich sage jetzt nichts, wenn jemand beim einem Hamstring Curl. All out geht, Max, äh, Maximalversuch, oder halt äh, AP 10, äh, 10 Raps oder so. ist die Verletzungsquote relativ niedrig. Aber wenn jetzt jemand, ähm, spontan der Lift ausmacht, weil er so gehyped ist und sehr ego ein bisschen mitspielt, dann ist es natürlich immer die Frage, ist das nicht zu gefährlich nachher? Bei mir jetzt jemand, der vielleicht noch nicht so äh, stabile Technik hat. Mm. Äh, äh, wirklich ein Profi-Bowlifter, äh, ein Profi guter Bowlifter, der hat ja da stabile Technik, aber hohen Prozenten von seiner Maximallast. Ja. Natürlich jetzt, wenn man Maximalversuche macht, eine leichte Formveränderung ist immer da. Mhm. Einfach durch, durch die Kompensation im, im äh, in der Bewegung. Aber wenn jetzt jemand einfach spontan ausmerkt, bei einer Übung, in der er nicht so gut ist, äh, nicht so effizient ist, dann ist natürlich immer die Frage, ob das nicht irgendwie die Verletzungsgefahr zu stark erhöht noch. Und die Frage ist halt immer, ist es nötig jetzt, wenn ich mir jetzt anschaue, ein Bodybuilder, der halt jetzt einen guten Dog hat, ist gehyped, das sieht dann maximal der aus in einer Übung, der halt eigentlich immer High-Raps trainiert. Oh, fuck. Am Maximalversuch der einem gar, gar nichts bringt, dann ist es halt immer die Frage, ja, wieso macht man das jetzt?
0: Ja, klar, verstehe dich voll. Aber wie du gesagt hast, Bewegungsmuster wird immer ein bisschen anders aussehen. Ja, klar wird es anders aussehen. Die Grundlagen sollten aber dennoch mh, gleich bleiben sozusagen, also halbwegs. Halbwegs gleich sollten die Raps schon aussehen. Also nicht, dass das wer falsch versteht, der das jetzt hört. Und da sieht jetzt der Maximalversuch komplett anders aus oder so. <lacht> genau. Ja. Hap, finde ich, eh wie du gesagt hast, du solltest auf jeden Fall motiviert sein. Also du solltest den Draft schon irgendwo drin haben für dich. Aber den hast du sowieso nach langjähriger Karriere noch, wenn du noch weitermachst. Aber ich verstehe jetzt unter Hap wirklich so ist bist ein richtig geisteskranker mit Riechsalz und schnupfst noch eine Nase Koks oder so vor dem Lift, dass du da einfach noch irgendwas draufpackst im Behinderter. Und das verstehe ich halt unter Hypten. Also Hypten verstehe ich nicht, so motiviert sein fürs Training. Weil zum Beispiel bei mir ist das höchste am Hypt, das ich mache, vor einem extrem schweren Lift, einfach Gürtel zu machen und dann einfach noch so ein Schlag auf die Schul ja, nicht auf die Schulter einschlag auf Brust und sag mir so, ich heb das jetzt, und mehr gibt's bei mir Hype nicht. Also ich dreh da jetzt nicht richtig durch, dreh die Mucke richtig rauf und mh, schlag mir selber ins Gesicht oder so ein behinderten Scheiß. <lacht> ja, genau. Das ist halt so für mich Hype. Aber. also nicht. nicht hype in dem Fall. Aber gut, wenn da jetzt einer im Rack vor dir irgendwie Klimmzüge macht und lässt da seine Glocken vor dir baumeln, ja, dann wären so ein bisschen Musik schon gut, ja. Also, das muss ja, ist jetzt auch nicht das Menü, auf das man Hunger hat, ja. Aber, genau. Ja, Happ verstehe ich einfach unter, sage ich mal, extrem durchdrehen sozusagen. Das ist so für mich mhm. die Definition von Happ.
1: Keine Erfahrung mit, mit Koks oder Riesholz eigentlich, ähm, ganz wenig. <lacht> aber, ja, es ist, ich finde es immer sehr, sehr witzig zum Anschauen, wenn sich jetzt jemand von nicht so hyped, weil, wie du sagst so, ja, Gürtel zu, aber paar Schläge auf die Brust oder, was sehr beliebt ist im Paulus, sind auch so ein paar Schläge auf, die, auf den Rücken, auf den Schulterblätter.
2: Mhm.
1: Das ist sehr beliebt, so ein paar vom Versuch. Riech soll ist, ist ein Klassiker, aber wie, wie du sagst, man, man soll es nicht übertreiben. Und ich glaube, wenn man es jetzt wirklich übertreibt, man kann halt wirklich so den, den nächsten Versuch ein bisschen schwieriger gestalten, als er eigentlich ist. Und mhm. äh, ich bin immer so eher der Meinung, man sollte lieber konzentriert bleiben. Schon ein bisschen Hype. So, dass man halt wirklich fit ist für den Versuch, wirklich mhm. aktiv ist für den Versuch. Aber man sollte nicht, es nicht übertreiben, nicht, nicht durchdrehen, wie du sagst.
0: Ja, da leider halt immer die Technik meistens. Leider Tatsache. Hast du schon mal Riechshals probiert? Habe ich noch nie zu Beispiel
1: äh, Ja, also ich habe es zweimal probiert. Einmal unfreiwillig, einmal freiwillig. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, das erste Mal, da war ich in einem Gewichteverdrehenslager und da ist halt eben in der Magnesiumschüssel so ein kleines Fläschchen gelegen, und äh, so ein Trainingspartner kommt dort her, macht das Flaschen auf und sagt, riech halt einmal, ich riech und mir hat es fast zwei Meter nach hinten zurück, also es war wirklich <lacht> extrem stark, und wenn du es nicht erwartest, dann gehst du da sehr nah zu, so wie zum Flascherl, mhm. weil wenn, wenn du weißt, dass es riechen soll, dann bleibst du ein bisschen fern, Du du gehst du ein bisschen näher äh, zum Fläschchen, wenn du, du merkst, dass es ist nicht so wild, aber ich habe halt gar nicht gewusst, er steckt mir das Flaschel fast ins Nasenloch rein. Und mich <lacht> hat es fast wirklich zwei Meter nach hinten, das Haut brennt, noch fünf Minuten später. Mhm. Und das war so meine erste Erfahrung mit, mit Rissalz, das hat mir jetzt nicht unbedingt äh, gefallen. Das zweite Mal habe ich es dann im Training mal verwendet für kurze Zeit. Äh, nur so ein gebrauchtes Flaschel von, von einem Trainingspartner. Mhm und das war nicht mehr stark, Was ich, aber ich, ich das eigentlich gern gehabt, einfach weil es halt meine Nasenlöcher so so frei macht und irgendwie den, den kopf Topf frei macht. Mhm. Aber ich, ich würde es irgendwie nicht langfristig empfehlen. Also ich weiß nicht die genaue Wissenschaft dahinter, aber ich glaube nicht, dass es wirklich ähm, gesund ist, wenn man sich jetzt so, so seinen Nasenlöcher mit mit Ammoniak oder so jedes Training weg, wer Na,
0: Ja, ich verstehe dich vollkommen. Ich habe es wirklich noch nie probiert bis jetzt, aber muss ich auch mal in Zukunft die Erfahrung möchte ich machen, wie das ist, dieses Brennen alles. Also ich habe halt schon lustige Sachen gesehen, so wenn du dir die ganzen Powerlifting-Sachen auf YouTube unser Arzt siehst und da kommt einer mit vom und voll durch nachdem der gerochen hat. Also ist immer richtig lustig zum Wahnsinn, ja. ja Werde ich auf jeden Fall mal testen, mal sehen. Von mir noch ein richtig wichtiger Punkt wäre ähm, immer auf Kleinigkeiten fokussieren in den Mains. Du kannst dich bei so einem riesigen Bewegungsmuster nicht auf jede scheiß Kleinigkeit fokussieren. Klar, du sollst konzentriert arbeiten etc. Aber wenn du dich jetzt extremst auf zwei Sachen konzentrierst, werden die anderen fünf scheiße meistens. Du kannst so ein großes anatomisches Bild, wie zum Beispiel eine Kniebeuge oder ein Benchpress, nicht auf sieben Sachen runterbrechen und möchtest davon jede konzentriert machen irgendwo sollte das Ganze schon einen wenigen sozusagen einen, Ablauf, einen automatischen Ablauf haben klar wenn du merkst so du bist ein Mensch du hast Probleme mit der Ellbogenposition kannst du dich gerne darauf fokussieren dass das auch bleibt also einfach Bizeps Trizeps anspannen Brust und Lat als Gegenspieler beide anspannen dann kannst du das ein bisschen stabilisieren. Aber ich würde mich jetzt nicht auf drei Sachen, auf drei Kleinigkeiten gleichzeitig richtig fokussieren, sondern sollte schon so ein bisschen Ablauf dahinter haben. Wie findest du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre natürlich das Ziel langfristig, dass man wirklich die Bewegung so verinnerlicht, dass man eigentlich sehr auf nichts konzentrieren muss und es eigentlich nur den Versuch machen muss. Mhm. Und, und ich glaube, das ist auch ein großer Fehler von teilweise äh, also Coaches oder Athleten, die sich auf zu viele Dinge konzentrieren oder zu viele Cues geben. Mhm. Wenn jetzt einem Athleten drei, vier Cues gibt, passiert das, was du gesagt hast, und er wird sich auf keinen wirklich gut konzentrieren, oder es wird halt das andere wird ein bisschen schief gehen, weil einfach der Fokus auf andere Dinge liegt. Deswegen gebe ich meistens meinen Athleten nur maximal ein bis zwei Cues. Mhm. Ähm, ich glaube, alles drüber ist einfach ein bisschen zu viel, weil man so denken, vor allem jetzt, wenn der Athlet einen schweren Satz macht, der kann sich nicht geistig auf drei Sachen konzentrieren und dann noch alles andere beibehalten, so wie es immer ist, mhm. Und es wird dann einfach zu viel fällen und dann ist es einfach, irgendwas wird dann halt leiden runter und ich glaube, es ist besser, wenn du wirklich versuchst, was ist jetzt das größte Problem oder was ist jetzt die größte technische Schwäche oder wo musst du dich am meisten konzentrieren. Das sagst du dem Athleten oder das äh, merkst du da, darauf konzentrierst du dich und dann machst du den Versuch und dann schaust du, wie war der Versuch. Und du kannst im Nachhinein immer noch Sachen verändern, neue Cues hinzufügen, aber ich würde einfach sagen, so nicht zu so viel auf einmal äh, verwenden. Und du sind ja nicht, nicht alle Baustellen auf einmal bearbeiten, sondern einfach eins nach dem anderen, wenn es geht, und langsam anfangen.
0: Ja, hundertprozentig. Also bei mir ist das ja so, auch wenn Menschen einfach nur in den Mains stärker werden wollen und die kommen zu mir, ich mache meine ersten zwei Monate immer Technik-Cycles. Also wirklich, ich sag zu ihnen, okay, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen am Ego zweifeln, etc. Aber das Gewicht, was jetzt du in die Tabelle zum Beispiel eintragst, ist die ersten zwei Monate uninteressant. Mach die Technik sauber und glaub mir, du wirst später stärker denn je. Machen die dann auch. Und da gebe ich zum Beispiel, wenn die jetzt vorher, wie du schon gesagt hast, so irgendwie Bank drücken. Dann gebe ich jetzt, dann lerne ich den nicht gleich im ersten Monat, öh, hier Leg Drive, dann Lattfokus, dann ähm, Ellbogenposition etc. Das Erste, was ich so mache im ersten Monat, zum, also geht es von mir aus, ich lerne den mal so ein bisschen den Handelweg. Die meisten drücken einfach gerade nach oben sozusagen und gerade nach unten. Ist dann halt den meisten Chimp so. Ich sage den halt so, jetzt drückst du zum Beispiel von unterer Brust bis obere oder mittlere Brust, dann schaue ich mir das an, ob das so circa passt. Und dann wird das halt mal ein Monat so ein bisschen verinnerlicht für den Mainlift. Und im zweiten Monat kommt dann LAT-Fokus und Lake Drive, weil das geht ja Hand in Hand sozusagen. Kommen da das dazu. Und im Endeffekt hat er dann nach zwei Monaten Technik-Cycle auch die fertige Bench zum, für die Practice. Findest, würdest du sagen, das wäre das so sinnvoll zum Erklären, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist natürlich nötig, dass man einfach eine Basis baut, mhm. bevor man wie ich dann das Gewicht steigert und die, die Frage ist natürlich ähm, wo liegt jetzt ist das technische Problem ist das wirklich ein technisches Problem oder ist es vielleicht ein Kraftproblem mhm. weil wenn man jetzt zum Beispiel schaut äh, ein Klassiker in der Kniebeuge ist zum Beispiel der Good Morning Squad. ah oh, ja G genau was das ist wirklich ein Klassiker den kennt jeder viele machen das selber und es kann natürlich ein technisches Problem sein aber es ist äh, meiner Meinung nach viel öfter ein Kraftproblem
2: mhm. und
1: das Problem ist einfach dass deine Overshooting-Strecke die Quadrizeps einfach nicht so stark sind, dass sie das Knie ähm, strecken oder halt, das Knie wird zu früh gestreckt, einfach weil die Kraft nicht ausreicht mhm. und die Belastung wird auf die hintere Kette verlagert. Meistens wird der Körper dann auch noch mehr nach hinten geschoben, auf die Fersen geben und Klassiker. Das ist natürlich, also das ist so halt ein klassisches, man würde sagen, technisches Problem, einfach der Good Morning Sport, mhm. aber ich finde, es ist halt wirklich mehr Kraftproblem, Und dann ist die Frage, willst du jetzt wirklich so lange an der Technik arbeiten, um das zu beheben, wenn du anstelle dessen einfach viel mehr Quad training machen könntest gleich, und wirklich muskulär das Problem einfach beheben könntest. Aber man muss halt immer abwiegen, was jetzt wirklich die Ursache ist für ein Problem, weil es ist nicht immer so einfach, dass man sagt, ja, das ist das Problem und das mache ich jetzt dagegen, sondern meistens ist es ein Problem und es gibt viele Lösungen, die man machen könnte, und es ist nicht so, dass jetzt eine richtig, eine falsche ist. Und vielleicht funktioniert eine besser dieses Mal und die nächstes Mal funktioniert diese besser. Und das muss man halt immer abwägen, was jetzt wirklich dann der, der richtige Weg ist, wo starte ich. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn du einfach den Athleten mal wirklich eine technische Basis gibst, wie du sagst, mit dem Technik-Cycle, mhm. und dann erst Licht steigerst. Aber wie gesagt, das ist halt immer abhängig davon, ob es jetzt wirklich ein technisches Problem ist.
0: Ja, klar, aber du kennst, ich meine, man muss auch immer vom Fortschritt des Athleten schon selber ausgehen. Also kommt jetzt einer, der schon, der weiß, wie man Leg Drive etc. benutzt, ja, dann werde ich nicht sagen, ersten Monat, ja, benutzt Leg Drive nicht, logisch. Mhm. Oder wer den Handelweg schon kennt, dann der nicht dem halt gleich Leg Drive. Aber das, was du gesagt hast, stimmt, da muss man auf jeden Fall achten, ob es jetzt wirklich am internen oder am externen Stimulus liegt. Also kannst du zu wenig... Gewicht, beziehungsweise hast du zu wenig Kraftaufbau in den Muskeln, oder ist ist das extern, dass du einfach einen Technikfehler hast, weil du zum Beispiel eine sehr enge Standbreite hast, das ist auch so ein Klassiker, was ich immer wieder bei Anfängern sehe, die stellen sich halt beim Squad sehr eng, weil sie das irgendwo mal gesehen haben in der Volksschule oder so, und dann ja, funktioniert das halt nicht so, wie sie das gerne möchten, sage ich mal, also man kennt es ja, die stehen halt hüftbreit, das funktioniert halt bei vielen Menschen nicht, die müssen halt ein bisschen breiter stehen, dass sie schöner reinkommen, Genau, da muss man halt an der Technik feilen, sozusagen. Und für das sind halt meine technik gut. Ja. Kleine Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, packs in deine Insta-Story, gib eine Bewertung auf iTunes ab. Ich bedanke mich herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Podcast.
1: Der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mhm. ähm, das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich glaube, viele technische Probleme entstehen dadurch, dass Leute einfach mit der falschen Technik heben. Mhm. Und wie du sagst, ähm, Kniebeugen, Standbreite ist auch ein wichtiger Punkt. Das gleiche gilt für das Bankdrücken mit der Griffbreite mhm. und auch für den Deadlift mit, mit der Standbreite, würde ich sagen. Das ist, wenn Leute einfach eine Technik auswählen, die eigentlich nicht für ihn gemacht ist, mhm. und wo sie vielleicht die Mobility nicht dazu haben oder einfach nicht äh, die Muskulatur dazu haben dann ist es einfach ähm, eine ineffiziente Technik und du wirst da sie nicht so wirklich verbessern können, wenn du einfach nicht dafür gemacht bist. Das heißt, wenn ich jetzt einem Athleten Sumoheben Sumo gebe in den Plan mhm. und der hat halt einfach nicht die richtige Hüftproportion oder die richtige, richtige Hüftanatomie dazu und jedes Mal fallen seine Knie noch innen, weil er einfach seine Knie nicht draußen halten kann und mhm. seine Hüfte wird rund, weil er es einfach nicht stabil halten kann in der Position und so weiter und so fort, dann ist natürlich aber das Problem, dass ich in erster Linie nicht die richtige Technik gewählt habe für den Athleten gleich. Und wie, wie du sagst, wenn viele Athleten oder Klienten eng stehen im Sport, und vielleicht von einem breiteren Stand profitieren würden, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man das auch gleich bei ja, dem sicher. Anfang vom Coaching so macht und mit der Technik dann weiterarbeitet.
0: Ja, hundertprozentig. Und genau da ist einfach ein Push so extrem wertvoll. Deswegen habe ich auch vorher zu dir gesagt, also als Anfänger, mir wurde echt viel Bullshit auch gesagt, aber ich, sag mal, wäre echt froh gewesen, hätte mir einige Sachen, so kleine Tipps, weißt schon, muss nicht ein Plan gewesen sein oder so, aber so ein paar Tipps, so ein bisschen Leitfaden bei den Mains, hätte ich da schon jemand gehabt, der mir das richtig gezeigt hätte, wäre ich schon richtig froh gewesen, weißt du?
1: Ja, das kommt natürlich auch immer drauf an, wo man jetzt startet mit, mit seinem Training, mhm. weil wenn ich es anschaue, wenn ich zum Beispiel in einem Gym wie das Gym starte, ist natürlich alles, was ich sehe, ein bisschen anders, als wenn ich jetzt in einem Commercial-Gym start ja. oder vielleicht ein paar, ein paar alte Coaches oder ein paar alte Bodybuild-Athleten, die 1964 gestartet sind, ein paar Tipps geben. Das ist ja, etwas ganz anderes. Also das Umfeld ist extrem wichtig für für das Training selber. Ja, 100%. Da habe ich ziemlich Glück gehabt, dass ich einfach gleich was in einem Gewichtheberverein Verein gekommen bin und immer da, was ich Kniebeugenkreis habe und alles gelernt habe, wirklich. Mhm. Weil ich, ich kann mich erinnern, damals, als ich angefangen habe für das Krafttraining zu machen, mhm. habe ich mir eine Handelbank gekauft, die ist in meinem Kinderzimmer gestanden. Es ähm, war jetzt so eine billige Hoferhandelbank, ähm, mhm. ohne, ohne welche Kniebeugeablage, also kannst du es so vorstellen, wie so, wie so eine ganz normale Handelbank, die war nicht ja. allzu hoch. Und die Haken sind nach vorne gestanden, wo halt die Bank war, mhm. und ich habe da immer Kniebeugen rausgemacht. Das heißt, ich Durchgehen müssen durch die Handel ah, und dann in einem so. weiten Bogen um die Stützen herumheben müssen. Und also das waren halt meine Voraussetzungen am Start, um dass mhm. ich irgendwie jemanden gehabt habe und also ohne wirklich gutes Equipment. Aber wenn ich jetzt er also wenn ich jetzt anfangen hätte in einem, in einem guten Studio mit äh, gute Coaches, äh, vielleicht gute Athleten drinnen, wäre es wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen anders gewesen am Anfang.
0: Ja, hundertprozentig. Ja, ich muss zum Beispiel bei mir sagen, ich ging damals mit meinem Bruder, der hat schon ein paar Jahre trainiert, da ging ich halt mit und Gott sei Dank, also mein Bruder, glaube ich, macht die Mains nicht so. Ich glaube, Kniebeugen selten und ich freue schon gar nicht. Aber es, gibt, es gab so ein paar Menschen, die waren immer sehr fixiert auf die Grundübungen, haben auch mir gleich am Anfang gesagt so, hey, wenn du stark werden willst, bleib bei den Mains, du machst alles richtig, wenn das die Grundvoraussetzung ist kannte mich zwar null aus in Sachen Training, Volumen etc., Intensität, aber habe einfach bis ans Limit trainiert, habe die Mains immer gesteigert und war, also das war so ein Impuls, der war sehr wertvoll, gerade am Anfang. Natürlich hätte ich mir das gewünscht, die Technik ein bisschen zu verbessern, weil wenn ich mir ein Squat-Video von früher ansah, da kippte ich halt schon an der untersten Position immer nach vorne und so, aber für mich war das halt normal, da ich nicht gewusst habe, dass zum Beispiel die Fußmobility einfach nicht ausreichte und ich einfach so Schuhe, also mir mit Schuhe leichter tun würde oder ein spezielles Aufwärmen ein bisschen reinfinden würde. Aber ja, im Grund hast du recht, so ein Umfeld ist extrem wichtig. Also gerade der Tipp, so bleib bei den Mains, dann machst alles richtig, der war so Gold wert, gerade am Anfang. Auch wenn er nicht viel war, aber das war Gold wert.
1: Mhm. Ja, da wäre es nicht viel Glück gehabt am Anfang, weil ich geil eigentlich einen Plan gefunden habe. Ähm, wo ich eigentlich immer die Männlichste trainiert habe. Und sie mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich hab immer sehr gerne Bankdrücken, Kreiskurben, Kniebeugt. Mhm. Und das war glaube ich auch sehr, sehr gut langfristig natürlich gesehen, dass ich gleich mit dem gestartet habe. Und natürlich jetzt ist es glaube ich noch ein bisschen leichter als früher, aber man hat halt damals auch schon sehr viel im Internet lesen können. Es hat damals schon viele, viele Seiten, viele Fitness-YouTuber gegeben, die auch wirklich guten Content produziert haben. Mhm. Und das war auf jeden Fall auch sehr, sehr, wichtig und es glaube ich, auch jetzt noch wichtig, wenn man einfach startet ins Training, dass man sich so gut informieren kann über, über das Internet oder, oder Bücher, was auch immer.
0: Hundertprozentig. Nur leider ist es halt das Problem, Videos kommen immer random und äh, nicht jedes Video, das du jetzt gerade ansiehst, ist schon das, was du jetzt gerade auch brauchst. Das ist eben das Problem. Und da finde ich halt so echte Menschen, die zu dir kommen, deinen Standpunkt jetzt gerade sehen und sagen, hey, du bist jetzt gerade Anfänger, dann ist vielleicht zwei Monate, bleib dran bei den Mainlifts, machst alles richtig, wenn du dran bleibst, verbessert deine Technik oder so, wenn sie dir das sagen, ist das schon Gold wert sozusagen, weil du das jetzt gerade brauchst, weißt du was ich meine?
1: Ja, ist absolut sicher. Also das sind ein paar Dinge, die einfach jeder Anfänger wissen muss oder hören muss.
0: 100 hm, Weil du vorhin gesagt hast beim ähm, Kreuzheben, dass die Knie bei vielen Athleten nach innen fallen. Ja, das wird wahrscheinlich einfach daran liegen, dass ihnen zum Beispiel Sumo nicht so liegt. Und beim Kniebeugen erkennst du ja auch sicher das Problem, dass bei manchen Menschen die Knie nach innen fallen. Ähm, wie versuchst du, dass du da zumindest ganz vermeiden lässt es sich ja nicht, leider, aber wie versuchst du, dass du es so erklärst, dass es ein Mensch auch versteht? Dass er, sagen wir so, wie würdest du es jemand erklären, dass er es versteht und auch dann besser wird in der Technik? Wenn ihm das passiert?
1: Um, also das Ding ist, das ist glaube ich nämlich auch wieder so ein, ein bisschen Kraftgeschichte mehr als eine Technikgeschichte. Weil okay. ich, ich das Problem nämlich auch, wenn du mir uh, dir meine maximalen Squat-Versuche anschaust, meine Knie kommen nach innen. Mhm. Das ist uh, ganz normal für mich eigentlich. Okay. Und mhm. das Ding ist, um, was man früher oft nicht oder lange nicht gewusst hat, ist der Adductor Magnus also der der große Adduktorenmuskel mhm. auf der obersten Innenseiten, der ist ein sehr starker Hüftstrecker. Mhm. Genau. In der in der tiefen Squat-Position Und deswegen kommen die Knie oft zusammen, einfach weil der Adduktor Magnus sie aktiviert mhm. in der Hüftstreckung. Und das ist einfach wieder ein Zeichen für mich, dass einfach die Hüftstreckung allein nicht ausreicht. Das heißt, einfach die Glutes nicht so stark sind, mhm. damit man halt jetzt aus der Position mit Hilfe der Glutz rauskommt. Und deswegen muss halt der Dr. Magnus nachhelfen. Mhm. Es ist halt immer so, wenn du bei einer Übung in einem gewissen Muskel zu schwach bist, musst du halt irgendwo kompensieren. Mhm. Gleich okay. wie bei den Squats. Wenn du jetzt die Quads nicht stark genug hast, musst du halt auf die hintere Ketten ausweichen um den Versuch zu schaffen. Mhm. Und deswegen ist das halt auch sehr typisch für Maximalversuche, dass sie so typische Kompensationsmuster drin haben. Zum Beispiel der Good Morning Squat oder äh, die Knie kann man nach innen der Rücken wieder beim Kreuzheben zum Beispiel. Das sind alles halt Kompensationsmuster, die halt aufgrund von einer muskulären Schwäche irgendwo entstehen. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall, vor allem wenn jetzt ein Anfänger sagt, er kann die Knie nicht draußen halten, dann sind es oft kleine Dinge, wie zum Beispiel, halt die Knie halt draußen. Ähm, einfach schon als Q hilft oft ganz gut. Was ich auch oft äh, mitgekriegt habe, ist, dass Athleten, da dass sie die Knie zu weit draußen haben, oder der Stand zu, zu weit ist, und sie dadurch die Knie aber nicht draußen halten können. Mhm. Ich bin jetzt mehr so drauf gekommen, dass ich, wenn ich jetzt jemanden die Kniebeugen sage oder erkläre, immer eher so, schieb die Knie gerade nach vorne, schieb sie nicht zu weit nach außen, sondern versuche wirklich in Linie mit äh, dem großen C und dem, dem zweiten Zeh zu bleiben, mit den knien mhm. Und es hilft eigentlich meistens wirklich gut, um einfach eine bessere Knieposition hier am Start zu haben weil ich glaube oft da dass so Knieprobleme oder halt das das Knie nach innen kommen oft einfach durch eine schlechte Knieposition oder zu viel ähm, Knie außen kommt
0: würdest du dann sagen man soll äh, viel hintere Kette trainieren wenn die Knie nach innen fallen also nicht viel aber unterstützen ja, ich würde auf
1: jeden Fall meine Glutes einfach äh, trainieren. Also ich würde mhm. mehr hip frust ich würde generell vielleicht ADLs machen mhm. und so weiter, um einfach da die Hüftstreckung zu trainieren. Ich würde gar nicht so hinter der Kette denken, sondern einfach Hüftstreckung denken und einfach wirklich Übungen machen, die das verbessern. Vielleicht das sehr squat spezifisch trainieren, wenn das möglich ist. Äh, vielleicht in Form von Good Morning würde ich, würd ich jetzt sagen und wirklich da fokussieren, einfach auf die Hüftstreckung, damit einfach ähm, oder besser gesagt, vielleicht in einer, in einer tiefen Kniebeugenposition an der Hüftstreckung arbeiten ähm, um einfach da eben die Muskulatur, die zu schwach ist, aufzutrainieren.
0: Mhm. Ja, klingt logisch, ist doch so. Was ich immer merke, also wir reden ja jetzt immer von Anfängern meistens weil an ein Fortgeschrittener, da liegt meistens, also wenn er ambitioniert ist, oft nicht an der Technik, sondern wirklich an den Körperstrukturen. Ähm, wenn jemand jetzt beim Squat gerade am Anfang die Knie nach innen fallen, dann sage ich nicht, zum Beispiel twister die Knie nach außen, weil das ist richtig Aids, das kennt jeder. Wenn jetzt du in einem Squat stehst und du willst die Knie richtig intensiv nach außen drehen, dann ist das einfach richtig Aids für die Kniescheiben. Und ich glaube sogar schädlicher, als wenn die nach innen fallen würden, wenn du das wirklich exzessiv machst. Was ich da gute Erfahrungen gemacht habe, ich gebe mich gern interne Experten also Impulse, sondern immer externe. Das fällt den meisten Menschen einfacher. Zum Beispiel, wie du mal gesagt hast, wenn du wenn du mehr aus den Quads drücken sollst, dann sage ich nicht drück mehr aus den Quads oder so, weil verstehen die meisten nicht. Dann sage ich drück den Boden weg von dir oder so. Und hier wäre es auch bei dem Beispiel mit den Knien nach innen. Also da wäre es jetzt auch ein externer Impuls eigentlich. Ich sag nicht, drück die Knie nach außen, sondern dreh die Oberschenkel nach außen, die Quotes. Weißt du, was
2: ich meine? Wenn man diese uh, Ja, auf jeden nach Fall. Ich würde aber ja. sagen, so,
1: das ist dann so ein, trotzdem eine ein interner genau, Cue. Uh, ja. Was man vorstellen könnte, ist zum Beispiel, wenn du jemandem sagst, zieh den Boden auseinander mit den Füßen.
2: Ja, Oder Oder
1: genau. verdreh den Boden uh, mit deinen Füßen. Ich glaube, sowas ist immer sehr hilfreich, wenn man wirklich einen externen Cue nimmt, den nennt auf dem Körper selber bezogen ist, sondern halt mhm. auf irgendwas anderes bezogen ist.
0: Ja genau, das mit dem Dreh den Boden habe ich jetzt noch nicht probiert zu erklären. Stelle ich mir persönlich jetzt schwierig vor, dass das jetzt jemand richtig realisiert, als drückt den Boden einfach von dir weg, aber kann ich mal probieren, auf jeden Fall interessant. Aber was ich halt die Erfahrung gemacht habe, wenn ich Menschen sage, drück die Knie nach außen dann drücken die halt wirklich die Spitze des Knies so exzessiv nach außen, dass das einfach nicht mehr gut ist sozusagen. Aber wenn ich sage, probiere einfach nur, den Oberschenkel nach außen zu rotieren, dann sind die meistens mit dem Fuß in einer Linie. Also das ist so ein kleiner Tipp von mir, das habe ich bis jetzt, kam bis jetzt gut an, sagen wir so. Was da so ein kleiner externer Impuls ist, wäre so, wenn du jetzt den Wald gehst und du gehst halt da jetzt ähm, sozusagen dein Geschäft verrichten, dann würdest du ja auch die Knie nicht nach innen fallen lassen, weil dann würdest du dreckig werden. Und dann, dann funktioniert das auch meistens, wenn ich Ihnen das so erkläre, weil das will
1: ja keiner, ja, sage ich mal. Um es ist einfach gut, wenn man das irgendwie mit so Geschichten kombiniert. Ja. Ich meine, für, für wirklich gute Athleten ist das meistens halt nötig, weil die ein gutes Gefühl zum Körper haben. Aber ja, wenn du jetzt jemanden hast, der halt weniger Erfahrung hat mit Sport oder generell Krafttraining. Dann ist es oft hilfreich, wenn du das irgendwie so mit, mit Geschichten kombinierst oder irgendwie sowas reinbringst, weil das merken sich die Leute wirklich gut.
0: Ja, also, die ersten Squats-Videos, die ich dann bekam, die waren keine Knie
2: nach innen mehr nach der Story. <lacht> also, auf jeden Fall funktioniert's. Und, okay. Dann,
0: das dritte Thema für heute wäre noch Accessories, Assistenzübungen wollte ich mit dir heute noch besprechen, nur kurz drüber fliegen und dann sind wir es für heute, okay? Alles klar. Sehr gut. Also, für mich gibt es ja immer zwei Arten von Accessories. Ähm, bei mir im Coaching gibt es eben die Accessories oder generell im Coaching von jedem, würde ich mal sagen. Die Accessories, die die Technik verbessern. Also, du analysierst den Menschen, siehst dir an, welche Probleme hat er, zum Beispiel er fällt extrem nach vorne beim Kniebeugen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt an der Mobilität liegt, aber das ist eben Core-Sache und er ist jetzt schon fortgeschritten, eben wir von fortgeschrittenen Stadios aus, dann gebe ich ihm halt Frontsquads, weil dann lernt er, wenn er jetzt nach vorne fällt, dann wird der ähm, Tribut, den er zu zahlen hat, noch größer bei Frontsquads dafür, sozusagen, und so lernt er halt das Bewegungsmuster besser und so kann man halt diesen Technik-Sticking-Point sozusagen bearbeiten. Das wären so technische Kleinigkeiten, die man machen kann. Und da gibt es natürlich noch die Rohkraftentwickler. Also wie du gesagt hast, hast du in den Quads zu wenig Kraft, ja dann geh auf die Beinpresse und da kannst du mal dich gut ausdrücken von den Beinen her. Genau, das wären also halt zwei Arten von Accessories.
1: Ja, das war mir eigentlich sehr, sehr ähnlich in meinem mein Coaching. Wie du sagst, die, die ersten die mehr halt auf Bewegungsmuster, auf Technik abzielen und die die zweite ähm, die, die zweiten Übungen, die halt dann wirklich auf Mus Muskulatur abzielen. Ähm, ich finde beides sehr wichtig, dass man halt wirklich beides drin hat. Mhm. Ähm, Wir leben so der Meinung, wenn ich meine Competition Lifts einmal die Woche trainiere, würde ich lieber die restlichen Einheiten äh, Assistenzübungen oder Accessories machen, die wirklich die Technik verbessern gezielt weil das, ich kann natürlich auch einfach sagen, ich gehe viermal die Wochenbank drücken, aber wenn ich jetzt ein gewisses Problem habe, zum Beispiel meine Ellbogen äh, flären nicht genug, dann würde ich vielleicht eher Pin Press einsetzen mhm. und äh, an der spezifischen Schwäche arbeiten, anstatt das jetzt nochmal die Competition Übungen machen Und das gilt eigentlich für jeden Lift. Äh, es gibt meistens irgendwie Übungen, oder äh, ja, es gibt immer eigentlich Übungen, die irgendeinen technischen Aspekt verbessern können, besser als der Mainlift es könnte.
2: Mhm.
1: und ein paar Klassiker sind wie zum Beispiel Pin, Press und Pin-Squad was ich sehr gern benutze, sind einfach pausierte Varianten pausiertes Kreuzheben, pausierte Kniebeugen die sind so meine Go-To's meine meistens die sind sehr also sehr sehr die also sehr klassische Übungen, die man halt gern verwendet mit denen kannst du auch fast nichts falsch machen kann man vor irgendwie fast jeder Lifter profitiert davon aber du musst natürlich auch finden ähm, welche Assistance Lifts oder welche Assessory Lifts jetzt für den Athleten wieder gut passen, weil nicht jeder Athlet ist gleich. Und äh, zum Beispiel, wie du gesagt hast, ähm, wenn jetzt jemand stark nach vorne folgt bei der Kniebeuge, Front Squats sind eine Alternative. Mhm. Aber zum Beispiel könntest du genauso Hyper-Squats, Safety Bar Squats, ähm, Pin-Squats verwenden, gibt es halt unzählige Möglichkeiten eigentlich und es ist nicht so, dass jetzt wieder ans schlechter, ans besser wäre, sondern du musst ja da wieder ausprobieren, was funktioniert für den Athleten gut, was funktioniert für das individuelle Problem jetzt gut. Und bei den bei den bei den zweiten Übungen, bei den, also innen sie mal Accessories, äh, also innen sie äh, Assistance Lifts für die mhm. technischen Übungen und Supplement Lifts für die muskulären Übungen. Okay. Ich habe auch so eine Einteilung, die ich von von Reactive Training Systems übernommen habe. Und genau, da fallen halt dann alle Übungen ein, die wirklich gezielt der Muskulatur trainieren. Ähm, mir, ist, mir ist am liebsten, wenn ich wirklich die Übungen über eine große Range of Motion ausführen kann, wenn die Übung relativ leicht ist, also der technische Aspekt nicht hoch ist. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich mache ähm, Hyper Squats, oder, oder, sagen wir Front Squats. Wir machen Front Squats für die, für die Quads als, äh, Krafttraining. Dann, was ist halt die, äh, technische Komponente sehr hoch? Andere Probleme, andere Schwachpunkte werden dadurch vielleicht, äh, mittrainiert. Oder, oder fallen zum Beispiel größtens Gewicht. Wenn du jetzt zum Beispiel nur deine Quads trainieren würdest, wäre zum Beispiel ein Hyper Squad, der wenig, weniger technisch ist, oder weniger durch den oberen Rücken limitiert ist. Oder zum Beispiel ein wie du sagst, äh, viel besser als zum Beispiel ein Squad, um einfach die Quads zu trainieren. Aber wo es äh, leichter ist, es ist nicht so technisch, du kannst wirklich mehr auf die Muskulatur konzentrieren. Und das ist sehr wichtig bei, dem, bei, dem, bei den Supplement-Übungen, dass du einfach ein gutes Muskelgefühl hast, den Muskel durch eine große Range of Motion durchführen kannst und einfach generell den, den Muskel halt gut triffst und äh, der technische Aspekt halt kann wirklich äh, nach hinten rücken.
0: In die Einteilung habe ich noch nie gehört, muss ich sagen, aber ist auf jeden Fall richtig gute Einteilung, also muss ich mir merken, danke, danke dafür.
2: <lacht> ja,
0: dann was gibt's noch zu den Assistenzübungen zum Sagen? Du hast gesagt, du bist ein richtiger Freund von den Pinsquads, ähm, bist du Freund von Tempo-Varianten,
1: ja, genau. Also die hätte ich noch dazu nehmen sollen. Aha. Habe jetzt vergessen. Tempo-Varianten finde ich extrem gut. Ähm, die fallen bei mir sehr stark in der in der technische in den technischen Slot.
2: Mhm.
1: Finde ich extrem gut. Ähm, entweder in der Abwärtsbögen oder in der Aufwärtsbögen oder halt in der in der Pause mhm. kann man kann man sehr gut variieren und natürlich auch sehr gut auf die individuellen Schwächen anpassen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel bei den Squats äh, Probleme hat wieder, dass er nach vorne fällt, die Knie schieben nach hinten, dann ist er tempo zum Beispiel auch eine gute Variante, um einfach ähm, zu trainieren, dass die Knie vorne bleiben, also du sagst Athleten, konzentriere dich darauf, dass die Knie vorne bleiben, die Aufwärtsbewegung machst du circa drei Sekunden lang und dann ist es wieder eine technische Übung, die auch wieder da abzielt, dass du halt den, das Nach-Vorne-Fallen verhinderst oder verbesserst. Mhm. Ähm, Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, oder mit Tempo kannst du wirklich extrem viel anfangen. Du kannst so viel variieren. Wie gesagt, du kannst in jede Phase des Lifts unterschiedlich einteilen. Du kannst wirklich genau das, das machen, was du halt willst. Das äh, finde ich extrem cool. Ja, und genau. Du, du kannst natürlich ja alles kombinieren. Also man, man ist jetzt nicht eingeschränkt und muss sich auf A-Übung äh, beschränken, sondern du kannst da gerne Squats mit Tempo kombinieren oder, oder Squats mit, mit Tempo, was eigentlich ein halt Tempo ist. Ähm, du hast so viele Möglichkeiten bei den, bei den Assistance Lifts, dass du wirklich das finden kannst, was am besten funktioniert für deinen Athleten. Es braucht natürlich ein bisschen Zeit meistens, bis du wirklich herausgefunden hast, und ein paar Zyklen, bis du durchprobiert hast, verschiedene Variationen. oder hast du hast wirklich die Möglichkeit, das sehr stark an den Athleten anzupassen und die Übung zu finden, die jetzt wirklich sein Mainlift nach vorne bringt.
0: So also Würdest du sagen, die ultimative Übung zum stärker werden wäre ein tempo Pinsk squad auf Wackelbrett, Beltless, mit einer Seite ähm, 20 Kilo mehr, dass man Offset trainiert sozusagen. Das wäre dann das Optimum,
1: der Goldstandard. Ähm,
0: ja, <lacht> man, Ich würde es <lacht>
1: vielleicht nicht, gar nicht so weit treiben, aber natürlich, äh, je nachdem, wo jetzt die Schwäche vom Athleten liegt, kann kann das alles Sinn machen, einzeln zumindest. Ähm, ja, wobei schon. das Wackelbrett vielleicht nicht mehr erste Wahl wäre, aber natürlich alles alles hat irgendwie einen Zweck an Sinn und Zweck und es es kommt wirklich darauf an wie du deine de, deine Werkzeuge verwendest als Coach und den den Athleten damit erbaust sozusagen
0: genau du bist ja mein Freund davon vom ähm, Safety Basketball und dann noch nebenbei mit zwei Bällen jonglieren für die Koordination habe ich gesehen oder
1: das ist so eine Variation von dir ja ja immer ich mein, Safety Basketball sind zu einfach und mir ist genau. lieber, dass du du bringst noch ein bisschen eine Schwierigkeit dazu. Du kannst damit die absolute Load reduzieren mhm. und äh, lernst nebenbei schungieren. Weil schungieren kann ich bis jetzt noch nicht, deswegen übe ich das meistens zu, zu, zusammen, das einfach, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, gleichzeitig.
0: Kann man das dann auf dem Einrad auch noch machen?
1: Ähm, ich meine, ich kann es nicht. Das ist mhm. schon sehr advanced-Variante, aber für meine guten Athleten äh, könnte man das schon vorstellen, ja. Gibt's es <lacht> das auch ab und zu zum Menü? Okay, ja, ja, sicher, irgendwie musst du musst deine Athleten fordern, du kannst sie nicht auf der auf der gleichen Stufe lassen. Wir müssen ja besser werden.
0: <lacht> ja, perfekt. Ja, genau. Na, ich bin auch ein riesen Fan vom Tempo. Gerade bei Squats, also da kann man sich eben wirklich konzentrieren und dann auch richtig beobachten, wo kommt das Problem auch her, weil wenn du eine Bewegung so in einer Sekunde durchklatscht, dann dann siehst du auch irgendwo schlecht, was bricht als erstes ein. Ist es der Rumpf, ist es das Becken, das sich dreht etc.? Ist es das Knie, das sich schiebt oder einseitig sogar? Also ein asymmetrisches Problem und nicht beidseitig. Also ein laterales Problem sozusagen. Und das sieht man eben in Tempovarianten sehr gut, wenn sich der Mensch mal konzentriert, dann sieht man eben die ersten Strukturen, die anfangen, die Bewegung sozusagen, ich will jetzt nicht sagen schlechter zu machen, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst da wirklich, du, du verbringst einfach mehr Zeit in der Bewegung, in der du normalerweise nicht so viel Zeit verbringst und kannst du mehr auf Details konzentrieren. Weil wenn ich jetzt sag ja, nimm da sechs Sekunden für die Abwärtsbewegung, du kannst wirklich darauf fokussieren, wo sind jetzt meine Knie, du kannst sie sogar steuern während der Bewegung, das hast du normalerweise nicht die Freiheit. Mhm. Weil wenn du jetzt äh, an, kannst du mal einen ganz normalen Versuch machst, du brauchst vielleicht ein, zwei Sekunden runter, und du fokussierst du halt nicht so drauf aber wenn du jetzt wirklich dir sechs Sekunden Zeit nimmst dann hast du Zeit einfach um auf Details zu schauen und wirklich ja äh, dir auf die Technik zu konzentrieren
0: wie lange gehst du beim normalen squad runter bei mir sind das schon so drei bis vier Sekunden bei höheren Gewichten
1: um, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen ich würde sagen ja zwei Sekunden zwei so, ja. bis drei ich, ich versuche ein bisschen explosiver oder ein bisschen schneller runterzugehen um einfach ein bisschen explosiver dann von unten rauf zu kommen. Ich mhm. bin jetzt nicht so ein Fan, dass man seine Competition-Lifts in Tempolifts verwandelt. Ähm, mhm. Weil einfach ich glaube ich, viel Kraft verloren geht so. Bounce du? Aber, bitte? Machst du den Bounce unten beim Beugen zum Beispiel? Also ich würde nicht Bounce sagen, ähm, früher schon, also ich, ich bin ja eigentlich aus dem Olympischen eben gekommen, mhm. da ist es eigentlich, da gehört es zu bauen. rechnen dazu. Genau, und bei, bei meinen ersten Wettkämpfen habe ich dann auch sehr. Also ich weiß nicht, du, du kannst mir meine YouTube-Videos anschauen.
2: Mhm.
1: Äh, damals bei meiner ersten Staatsmeisterschaft habe ich noch Hyper beugt mit Gewichtheberschuhen und meine Füße waren circa 5 cm auseinander, also sehr enger stand. Okay. Und das war wirklich eine sehr interessante Technik damals. Mhm. Äh, mittlerweile hat es sich sehr verändert. Ich stehe breiter, habe flache Schuhe, beug low bar. Und ich würde nicht sagen, dass es wirklich ein Bounce ist, aber einfach der, der Stretch-Reflex, den du ausnutzen kannst. Mhm. Ähm, dafür musst du halt nicht unbedingt jetzt deine Hamstrings und deine ähm, Waden aneinander bringen. Das reicht schon, wenn du einfach ein bisschen, ein bisschen schneller runtergehst, aber die elastischen Kapazitäten ausnutzt, die halt da, dadurch entstehen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Da ist auf jeden Fall beim Musterspindreflex extrem viel Kraft vorhanden. Glaube ich, so heißt der, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ja. Mhm. Ja, aber ich habe immer Angst so, also Angst, ja, gut. Natürlich, wenn ich jetzt so einen leichten Bounce mache, also, dass wir eigentlich hohe Scherkräfte dann auf den Knien zum Beispiel haben, brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ähm, bei höheren dann sage ich mal, habe ich da schon eher Respekt, dass ich mir drei Sekunden mindestens zur Zeit lasse.
1: Ja, wie gesagt, so, du musst wirklich unterscheiden zwischen einem Bounce und einfach einer schnelleren Abweisbewegung. Mhm. Ähm, weil ich glaube nicht, dass jetzt wirklich die die Schärfe dadurch wirklich erhöht werden. Immer ich mein, beim Bounce glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass jetzt so eine wirkliche Bounce-Technik ist auf dem Gewichtheben siehst, wirklich gut ist. Mhm. Es ist halt sehr spezifisch fürs Gewichtheben selber, weil wenn du jetzt denkst, du musst dann maximal clean fangen in der Hocke, in der tiefsten Hocke, dann wirst du da auch ordentlich äh, einen Bounce kriegen. Im ähm, Balanceing muss aber nicht so extrem sein. Also wie gesagt, es reicht, wenn du einfach ein bisschen schneller runtergehst oder die letzten Zentimeter ein bisschen dynamischer machst. Dadurch du einfach, die, wie gesagt, die elastischen Kapazitäten aufnimmst. Und äh, was der ja, äh, wirkliche power in Kniebeuge muss ja nicht so tief sein. Das heißt, wenn du knapp unter Parallel bist, bist du eigentlich good to go.
2: Mhm.
1: Und dann äh, hast du auch keinen Druck, weil ich glaube, was wirklich dann deine Knie nach vorne schiebt, ist halt der Kontakt von von Hamstring zum Wadel, wenn du halt wirklich deinen Oberschenkel auf den Unterschenkel drückst und dann deine Knie noch extra nach vorne schiebst dadurch. Aber das muss halt alles nicht sein. Es reicht einfach, wie gesagt, so schnell runterzugehen und halt die Bewegung dort zu stoppen, wo wo sie im Wettkampf gültig ist.
0: Und musst halt auch natürlich, wenn du nicht bouncen willst, schauen, dass du nicht zu viel Kraftaufwendung zum Bremsen hast. Das kann auch mhm. bei viel Lifter passieren. Aber da sind wir halt wieder bei der Individualität. Manche tun sich eben leichter. Also ich tue mir leichter, wenn ich die Negative langsam mache. Weil ich muss dann auch keine Kraft aufwenden zum Bremsen unten, muss ich sagen. Andere tun sich wiederum leichter, da sie die Muskelspindeln besser angreifen, sozusagen, mit der Technik. Ich glaube, das ist individuell.
1: Sieht man auch genau, bei den top athleten Genau, genau. Und man sieht es ja halt bei, bei Topathleten, wenn man die anschaut, mhm. die, die beugen oder die, die haben sehr unterschiedliche Techniken generell. Und wie du sagst, manche beugen einfach langsam, die lassen sich Zeit und manche sind einfach sehr, sehr schnelle äh, explosive Lifter in der Hinsicht. Mhm. Und da muss ja halt auch wieder jeder finden, was, was für ihn passt. Ich muss halt äh, sagen, für mich hat sich das als äh, optimal herausgestellt. Mhm. Und mit, mit der Technik vorher extrem gut, aber keine Schmerzen oder etwas. Äh, von dem her was da bin ich sehr zufrieden damit.
0: Ja, das passt gut. Also, ich hab's mal probiert. Da, da habe ich sogar einen leichten Bounce gehabt. Den wollte ich aber dann eben nicht mehr. Aber... Ich werde die Technik einfach mal probieren, dass ich vielleicht so eine Sekunde einspar beim Runtergehen, dass ich so in der zweiten Hälfte sozusagen ein bisschen schneller runtergehen kann. Die erste Hälfte macht man ja trotzdem noch ein bisschen langsamer, das weißt du wie. Mhm. Und genau, werde ich mal austesten und mal sehen, was rauskommt. Na, cool, dann haben wir eigentlich alle Themen heute durchgesprochen. War mega gut das Interview, also danke für deine Zeit, René.
1: Ja, danke für die Einladung, hat mir extrem gut gefallen, hatte.
0: Na, sehr gut. René, was ich noch ein paar kleine quickfire fragen an dich hätte. Okay. Brett. Ja. ja. Lieblingsessen, let's go. Uh, Burger. Lieblingsstange beim Trainieren.
1: I like Powerbar. Uh,
2: Powerbar. Um, Lieblingssportart. Powerlifting. Nice. Sehr gut.
0: Na, hat mich gefreut. Hast du für dich heute auch was mitnehmen, Kinder, René? Ich habe mir auf jeden ja, Fall, war was auf jeden mitnehmen
1: Fall ein sehr cooles Gespräch Mir Mich freut es immer, wenn ich mich mit anderen aus der Branche austauschen kann. Mhm. Ein paar andere Ansichten, ein paar andere äh, Dinge, Infos kriege. Ich. Das bin ich immer sehr gut. Vor allem jetzt, wo man die sozialen Kontakte reduzieren muss. freut mich dadurch, dass ich da äh, zu so einem Gespräch eingeladen worden bin. War cool, hat mir auf jeden Fall gefreut, René.
0: Danke, dass ihr die Zuhörer, Zuhörerinnen wieder eingeschaltet habt. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und werdet stärker.